0: Terremoto na Turquia, 19 pessoas morreram e pelo menos 400 estão desaparecidas após forte tremor atingir a Turquia. Abalo também foi sentido na Grécia. A pandemia faz consumidores ficarem mais atentos a empresas que praticam a responsabilidade socioambiental. Cientistas descobrem planeta do tamanho da Terra vagando pela Via Láctea. E moradores de vários estados aproveitam um feriado prolongado para viajar.
1: Aqui no Santos Dumont, apesar do tempo chuvoso, o entra e sai de passageiros está bem acima do previsto, viu?
0: Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Um estudo apontou que os consumidores estão cada vez mais atentos a empresas que pratiquem a responsabilidade socioambiental. E depois do coronavírus, essa preocupação só aumentou.
2: A pesquisa feita pelo Instituto ACATU e pela GloboScan foi realizada em 27 países e abordou temas relacionados ao consumo consciente e à pandemia. As principais percepções relatadas pelos entrevistados em relação às marcas são o cuidado com a saúde e com a sustentabilidade. Só no Brasil, o levantamento contou com mil participantes, todos maiores de 18 anos. De acordo com os resultados, mais de 80% dos consumidores esperam que as empresas informem mais sobre os seus processos produtivos. 70% dos compradores também esperam que as empresas não agridam o meio ambiente. Além disso, mais de 60% têm a expectativa de que as empresas estabeleçam metas para tornar o mundo melhor. Outro dado interessante é que mais de 90% dos brasileiros estão interessados em diminuir o desperdício de alimentos. E a maioria apontou uma facilidade em fazer isso. 81% dos entrevistados também disseram estar interessados em reciclar itens. Durante a pandemia, 68% dos consumidores buscaram informações sobre estilos de vida saudáveis. E 59% procuram saber mais sobre estilos de vida ecológicos. Outro dado muito importante é que mais da metade das pessoas foi encorajada por amigos ou familiares a viver de maneira mais saudável.
0: E a São Paulo Fashion Week, um dos principais eventos de moda do país, vai ter cota obrigatória de modelos para negros, afrodescendentes ou indígenas em todos os desfiles. A decisão foi anunciada por meio de um comunicado e já passa a valer para o próximo evento que acontece na semana que vem. Antes, era recomendado que parte dos modelos selecionados fossem negros, afrodescendentes ou indígenas. Mas não era obrigatório, como é agora. Por muitos anos, o cabelo branco foi considerado um tabu na vida das pessoas. Agora, principalmente com a pandemia, muita gente decidiu inovar e assumir a aparência.
3: Uma tendência contra as convenções estéticas da eterna juventude. Enquanto a preocupação excessiva com a aparência se tornou o hábito de alguns, encarar a fase madura da vida e apostar na beleza com naturalidade é a opção de muita gente. Eles estão de bem com o espelho e com os fios brancos. A moda contagiou centenas de mulheres no Brasil. A quarentena ajudou na aceitação das madeixas prateadas, tendência aqui no mundo. Já se popularizou há alguns anos. Com a quarentena, muitas delas, né, muitas dessas mulheres ficaram impossibilitadas de pintar o cabelo. E acabaram se deparando com elas de cabelo branco e gostaram do que viram. Então, assim, esse cabelo branco veio como sinal de força, de libertação, de identificação. O um longo tempo em casa fez muita gente decidir pela experiência de transição capilar. A medicina explica que o processo acontece quando há redução gradativa de uma célula que é responsável pela melanina, pigmento que dá cor aos fios, o que chamamos de canice, que acontece entre os 35 e 45 anos de idade, tanto em homens como em mulheres. Quando cessa a produção de melanina, o fio passa a crescer totalmente branco. Genética, hábitos de vida e estresse são fatores que aceleram o processo. Mas uma hora ou outra eles vão surgir. E é melhor se acostumar com a ideia. Ainda falta muito né, para essa liberdade total acontecer, mas eu acho que sim, foi um começo. E, e isso é realmente muito é, legal e importante. Mas é, o cabelo branco em si, se ele vem com uma pessoa que está curtindo... É, e, e assume esse cabelo como uma assinatura de estilo, de forma
4: nenhuma ele envelhece.
0: A Rússia anunciou que prepara salas de vacinação para imunizar moradores de Moscou contra a Covid-19 já a partir de novembro. nove mil moradores da capital já receberam duas doses da vacina durante os ensaios clínicos. A Sputnik foi regulamentada no país, embora ainda esteja na última fase de testes. E um grupo de cientistas da Universidade de Varsóvia, na Polônia, anunciou a descoberta de um planeta vagando pela Via Láctea.
2: O planeta descoberto tem aproximadamente o tamanho da Terra e está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Essa foi a descoberta de cientistas da Universidade de Varsóvia, na Polônia, publicada na revista científica Astrophysical Journal Letters. A mais nova descoberta se trata de um planeta errante. É assim que são chamados os planetas que não estão ligados gravitacionalmente a nenhuma estrela. No caso da Terra, o planeta está ligado ao Sol, girando ao redor dele. De acordo com os pesquisadores, o planeta errante é o menor já visto até hoje. E apesar de estar na nossa galáxia, ele foi encontrado fora do Sistema Solar. Ou seja, é o que os astrônomos chamam de exoplaneta. A descoberta reforça a ideia de que existem muitos outros escondidos pelo universo. E é mais um dos mistérios dos planetas.
0: Vamos falar com o Heraldo do Barbeiro, porque o futuro da deputada federal Flor de Lis e do senador Chico Rodrigues dependem de análises de conselhos de ética. Mas quando isso vai acontecer? Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o do Barbeiro, professor. Eu acho que eu vou buscar uma cadeira para eu esperar sentado.
5: Faço bem? Eu acho que você faz bem, sabe? Faz bem. Vai. <risos> Principalmente no caso do senador, você faz bem porque a impressão que está tendo ali é que está tendo uma, uma uma falta de vontade. Afinal de contas, ele foi pego só com uma graninha nas nádegas. Ele não é nada. Enfim. Agora, no caso da Câmara, a coisa é mais grave. Por que razão? Vou tomar aqui como exemplo a deputada Flor Dellis. Porque ela está sendo acusada de ser mandante da morte do marido dela. Então a pergunta que se faz é, a seguinte, é uma pergunta de cidadania. Ela tem foro privilegiado? Segunda pergunta, ela tem imunidade parlamentar? Então fui dar uma pesquisada aqui para a gente poder entender quando é que uma coisa funciona e quando é que outra funciona. Olha aqui. Ela não tem direito a foro privilegiado. Por que razão? Foro privilegiado é só quando o, o parlamentar, que é o deputado federal ou senador, comete um crime durante a vigência do seu mandato e quando está relacionado com o mandato dele. Como o caso da morte não está relacionada com o mandato dela, ela já não tem foro privilegiado. Segunda questão, ela assumiu o mandato alguns meses depois da morte do marido, Portanto, o assassinato teria acontecido antes dela assumir o mandato de deputada federal. Por esse motivo, ela não tem foro privilegiado, segundo o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que ficou claro, não tem foro. Mas tem imunidade? Tem. Por que razão? Todo parlamentar tem imunidade. Essa imunidade faz com que ela possa responder o processo em liberdade. Se fosse outra pessoa, o Ministério Público poderia já ter pedido a prisão. Ela já pediu mas não foi concedida a prisão dela. Ela responderia presa, fosse nós, o cidadão comum. Mas como ela tem imunidade parlamentar, todos eles têm, ela continua respondendo em liberdade. Quem é que vai decidir se ela perde ou não a imunidade parlamentar? Aquilo que você falou no comecinho agora, Gustavo. Ou seja, a comissão de ética. No caso aqui, comissão de ética da Câmara. Está andando devagarinho, mas está andando. O relator já entregou o projeto, o processo... E ele já está na comissão de ética. O problema é o seguinte: quando é que essa comissão de ética vai se reunir? Eu não estou dizendo que é para condenar, não, para reunir. Aí eles vão decidir lá. São 21 deputados. Provavelmente só depois da eleição do dia 15, lá pelo dia 16. Ocorre que essa comissão precisa se reunir através de online. E precisa ter uma autorização para isso. Então, a gente precisa ficar de olho para saber se as suas excelências, os deputados. Vão então se reunir nessa comissão de ética e vão decidir se, se caçam ou não o mandato dada por. Agora, para que essas coisas possam andar, é necessário que. Estou falando aqui enquanto.
0: Perdemos o contato com ele mas ele já é, encaminhava para a conclusão. De qualquer forma, daqui a pouco, quando ele voltar. É, no nosso jornal ele completa, mas é isso, a gente tem que esperar, aguardar para essa comissão e ver se não haverá corporativismo. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco proibiu todos os atos presenciais de campanha causadores de aglomeração. Isso inclui comícios, passeatas, carreatas e atos parecidos. De acordo com a Justiça Eleitoral, a medida foi tomada por causa do aumento do número de casos de coronavírus. E mais de 20 pessoas morreram e pelo menos 400 estão desaparecidas após um forte terremoto atingir a Turquia. O abalo foi sentido também na Grécia e chegou a causar um tsunami. Vários prédios desabaram e dezenas de construções foram afetadas. Tudo aconteceu em poucos segundos. A cidade mais atingida foi Izmir, no sudoeste do país. O terremoto atingiu uma magnitude de 7 graus na escala Richter. Os terremotos são considerados comuns nesses países por causa da característica geológica da região. E, de acordo com especialistas, é preciso ficar alerta, porque novos tremores podem voltar a acontecer. Voltando aqui para o Brasil, a sexta-feira, a fria e chuvosa em São Paulo atrapalhou os planos de quem planejava pegar o carro e viajar no feriado prolongado. Será que tem corajoso por aí que arriscou mesmo com a chuva? Quem conta pra gente
1: é o repórter Mitchell Diniz. Boa noite, Mitchell. A movimentação ficou mais intensa nas rodovias agora à noite. Eu estou aqui no quilômetro 16 da Rodovia dos Imigrantes, principal caminho utilizado por quem sai da capital paulista com destino ao litoral. Por aqui já passaram 52 mil veículos até às 7 da noite. A previsão é que 375 mil veículos passem pelas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes de hoje até terça-feira. Mas com a chuva esse número pode ser menor. No início da tarde, o trânsito nas marginais de São Paulo ficou bastante congestionado, mas essa é uma cena comum às cestas. Mitchell Diniz, de São Paulo, para a Record News. Obrigado, Mitchell. Vamos mudar um pouco de assunto. Já ouviu falar em startups? Elas são
0: conhecidas no mundo todo por causa da tecnologia e também de modelos de crescimento rápido. É uma oportunidade em meio ao desemprego que atinge números alarmantes. Para falar sobre as startups, você entender melhor sobre isso? Vou conversar com a Lídia Pessoa, que é uma das criadoras da startup Tag Hope. Lídia, obrigado pela participação aqui conosco. A gente consegue explicar por que, que as startups, no momento de crise, estão cada vez mais em alta, principalmente aqui no nosso país? Uma boa noite. Boa noite, Gustavo.
4: Obrigada pelo convite. É... Sem dúvida, né? Crises geram muitas oportunidades. E a gente está vivendo hoje uma das maiores crises mundiais, né? Então, é... a, a criação de startups é uma das oportunidades que a gente tem. E como é que funciona isso, né? As pessoas precisam olhar no seu dia a dia, na sua comunidade, procurar os problemas que afetam ela e as pessoas ao seu redor. Então, a gente vê aí um grande exemplo, né, que são o, o, o boom das, das fintechs, e dos meios de pagamento que o que, que eles fizeram? Eles identificaram uma grande parcela da população sem acesso a banco e preços em burocracias e com isso eles conseguiram pegar uma grande fatia de mercado de grandes bancos, né? Que investem milhões em marketing. Então a gente realmente precisa achar o problema e o Brasil é um celeiro de problemas, né? Então a gente precisa olhar esses problemas de uma forma criativa. Ver como que a gente consegue solucionar esses problemas, não só para gente, mas para várias pessoas, né? E as startups nascem justamente dos problemas. A gente costuma dizer que é, quem quer empreender né, e ter o seu negócio precisa amar o problema e não a ideia, né? A gente ama o problema e daí a gente começa todo um processo para fazer aquilo virar um negócio, né?
0: Lidia, você citou né, o caso das fintechs, Muita gente ainda pensa que startup é algo é, muito ligado à só tecnologia, que uma ideia simples não pode ser uma startup. Mas você mencionou, se você olhar para os problemas da sua comunidade, da sua região, você pode ter uma ideia para uma startup. É mais ou menos isso ou não? Tem que ser algo muito mirabolante para ter uma startup? Não, é, na verdade,
4: assim, a maioria das startups, elas são de base tecnológica, né? Que elas, por que elas são de base tecnológica? Para elas conseguirem atingir o maior número de pessoas. Mas elas podem ser muito simples. Então, é, até voltando para esse exemplo das fintechs, é, tem startup que resolveu o problema de moradores de comunidades carentes de pagar uma conta no banco, por exemplo. Que não tinha banco, a pessoa tinha que pegar um ônibus, fazer uma viagem para pagar uma conta. Eles resolveram aquilo de uma forma super simples e atingindo a vida de várias pessoas. Mas a gente acaba usando a tecnologia para conseguir é, escalar a nossa solução, né? Atingir mais pessoas. Então, hoje em dia, é, existem tecnologias que não são é, caras, né? Hoje o custo da tecnologia está cada vez é, mais acessível. Então, é, tem muito uso de tecnologia, sim. Mas não necessariamente é uma coisa mirabolante, enorme. É, de novo, né? se você achar o problema, se você passar pelo processo de validação desse problema, entender se esse problema é uma dor só sua, ou se ela atinge várias pessoas, é, você consegue sim é, ter o seu negócio, empreender, né? é uma jornada que a gente costuma dizer.
0: Claro. Lídia, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar justamente sobre as startups. Para você, aí em casa, é bom lembrar também que... Você teve a ideia? Há vários projetos para ajudar os empreendedores, incubadoras, é, quem financia, o anjo financiador, enfim, vá atrás do seu sonho não fique parado, não. Agora a gente volta a falar sobre a saída para o feriado. No Rio de Janeiro, o repórter Pedro Paulo Filho está no aeroporto Santos Dumont e acompanha a movimentação de quem pretende viajar. Uma boa noite, Pedro.
1: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aqui no Santos Dumont, apesar do tempo chuvoso, o entra e sai de passageiros está bem acima do previsto, viu? A expectativa é de que quase 83 mil passageiros embarquem e desembarquem por aqui de hoje até a próxima terça-feira. São mais de 700 voos. Mesmo na pandemia, essa expectativa de movimento já é 60% maior do que o registrado no feriadão de finados do ano passado. E aí a gente alerta, claro, para uso de máscara, álcool em gel e distanciamento entre os passageiros aqui no aeroporto. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Um estudo recente realizado nos Estados Unidos identificou que mulheres de 25 a 44 anos sofrem mais acidentes vasculares cerebrais do que homens na mesma faixa etária. Você vai é entender o motivo disso? No próximo bloco, continue conosco. De volta para falar de Halloween, que é comemorado neste sábado. O Eroto vai contar pra gente qual é a origem dessa comemoração que começou a se popularizar aqui no Brasil. Não é mesmo, Eroto? Ou o Eroto não está aqui? É fantasma? É pegadinha comigo? Ah, não, tá aqui. Achei que já tava um programa... pegadinha comigo, Eroto. Diga lá.
5: <risos> o story, é verdade. Só não tá mais popular esse ano porque as escolas não estão funcionando. É, é, porque é tem verdade. festinha na escola de Halloween. Eu vi hoje umas crianças andando aí pela rua de Halloween e tal, vestidas de vampiro e tal. Mas sabe o que é uma coisa bastante curiosa, para a gente poder entender um pouquinho? É a chamada Noite das Bruxas, principalmente das bruxas. Acontece o seguinte, esse personagem bruxa era sempre um personagem malvado. Você tem uma ideia, durante o um período chamado de Idade Média, quando uma pessoa, uma mulher, era acusada de bruxaria, ela geralmente ia parar na fogueira. Essas pessoas eram pegas e eram colocadas na fogueira e eram queimadas vivas. A única forma, então, de acabar com as bruxas. Foi daí que nasceu aquela ideia de que bruxa era a mulher má. Se você pegar, por exemplo, não sei se você lembra daquela história do Joãozinho e da Mariazinha.
0: Ah, claro que O que, que acontece?
5: Lembro. Lembra disso ou não? Opa! A bruxa má prende os dois, não é isso ou não?
0: É, enche então, eles de comida. Você
5: pegar... Quem é que é o vilão da Branca de Neves?
0: É a bruxa também, né?
5: É a bruxa. Agora, veja que coisa curiosa. Ela deixou de ser uma vilã. Primeiro ela foi perseguida. Depois deixou de ser uma vilã e hoje ela é um personagem, vamos dizer, completamente diferente na, na comemoração. Aliás, eu não sabia que a comemoração do dia do Halloween, né, que é o dia das bruxas, é feriado nos Estados Unidos. Eu sabia disso. Olha a força que isso tem. E o que é que aconteceu? O cinema, as redes sociais, as escolas que eu citei agora há pouquinho... Elas fizeram com que as bruxas deixassem de ser malvadas e passassem a ser boazinhas. Bastante boazinhas. E também, você deve estar lembrado, Gustavo, os filmes do Harry Potter. Sim, existiu. Fez com que as bruxas, então, virassem assim, heroínas. Então elas são comemoradas e estão. É uma, é uma influência que veio da Europa para os Estados Unidos e, obviamente, agora chegou no Brasil. Ainda que algumas pessoas aqui queiram comemorar amanhã. Não o dia da bruxa, não o dia do Halloween, mas o dia do Saci Pererê. Você já ouviu falar do Saci Pererê?
0: Oh, eu adorava, grande Montrelobato. É, já fui até na, no passeio que tem para ir no interior de paulista, se não me engano, é né, Taubaté lá, é, a casa de Lobato.
5: Exatamente. Aliás, pertinho ali, tem uma cidade chamada São Luís do Paraitinga, que é a cidade do Saci Pererê. O Saci é, é cidadão de São Luís do Paraitinga. Fica perto de Talbaté, que você lembrou agora há um pouquinho. Portanto, vamos então. Só uma coisa que me preocupa, sabe qual é, Gustavo? É o seguinte: é esse pessoal ficar voando de vassoura por aí. Dão uns rasantes aqui em cima da gente, Já... porque então as bruxas agora são do bem e não mais do mal, como na época as antigas.
0: Já não bastassem os drones, vai ter também agora bruxas sobrevoando por aí. O Heróto volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News, o único jornal que tem aula de história aqui com o professor também. Vamos voltar a falar sobre o feriado. A repórter Natália Jael está na rodoviária em Belo Horizonte. Boa noite, Natália. Como os mineiros vão fazer para viajar de ônibus na pandemia?
4: Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, as empresas vão ter que colocar na entrada de cada veículo um cartaz informando sobre a obrigatoriedade do uso de máscara durante toda a viagem. As empresas vão ter que disponibilizar também álcool em gel na entrada de cada veículo para os passageiros. Aproximadamente 34 mil pessoas devem deixar a capital mineira pelo terminal rodoviário. Outras 31 mil devem desembarcar por aqui de hoje até terça-feira. Os números são 44% menores se comparados com o feriado de finados do ano passado. Os destinos mais procurados são Vitória, Cabo Frio, Macaé, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
0: E a Força Aérea Brasileira concluiu que a morte de Gabriel Diniz ocorreu por causa das condições meteorológicas adversas... E por um erro do piloto do avião. O cantor do hit Jennifer morreu aos 28 anos em um acidente no município de Estança, em Sergipe, no ano passado. No acidente morreram também Linaldo Xavier e Abraão Farias, ambos pilotos. De acordo com o relatório da FAB, no momento da queda, apenas o primeiro piloto estava exercendo a função e teria tomado atitudes consideradas erradas durante a operação da aeronave. Vamos falar de um estudo recente realizado nos Estados Unidos que identificou que mulheres de 25 a 44 anos sofrem mais acidentes vasculares cerebrais do que homens na mesma faixa etária. A neurologista Eva Carolina Andrade é especialista em, especialista, perdão, em doenças cere cerebrovasculares, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Chama muita atenção esse dado e é justamente o período fértil da mulher, digamos assim... Isso está relacionado é, com esses casos? Uma boa noite.
6: Boa noite, Gustavo. É um prazer estar falando para vocês desse tema tão importante, né, que é o acidente vascular cerebral, e realmente chamou a atenção nesse estudo, né, que na faixa etária, entre 25 e 44 anos, as mulheres têm mais AVC do que homens. Né? Ele, o estudo não traz a causa específica do AVC nessas pacientes, mas existem alguns fatores de risco específicos para o AVC em mulheres, né? Como a questão hormonal, né? A utilização de hormônios como o estrogênio, a própria gravidez e o puerpério que podem aumentar o risco de AVC, e além disso, a frequência de migrânia ou enxaqueca, que é mais comum em mulheres. Mulheres podem ter mais um, um defeito no coração que a gente chama de forame oval patente. Então, são alguns fatores que são mais frequentes em mulheres que podem estar associados a esse aumento de risco nessa faixa etária.
0: Você citou esses fatores de risco, né? Tem como prevenir alguns, imagino que há, né? Como evitar o uso de certas substâncias que você mencionou. Mas qual mais dicas você daria para as mulheres?
6: Sim. Então assim, os principais fatores de risco para AVC acabam afetando mulheres e homens, né? Então 90% dos casos de AVC podem ser prevenidos com controle de fatores de risco. Os principais são hipertensão arterial, né, a pressão alta, é, que, é, que é um fator de risco em 30% dos casos de AVC, também o colesterol alto, o açúcar alto, né, que é o diabetes, o tabagismo, a inatividade física, é, tudo isso vai aumentar o risco de AVC. Né? Então, a gente cuidando bem da nossa pressão, do açúcar... É, fazendo atividade física regular, a gente consegue prevenir grande parte dos AVCs, né?
0: A atividade física, só para fechar, doutora, quão importante ela é? Você falou né, sobre a importância de não ter a inatividade física e praticar esporte. Mesmo que seja pouquinho, como é que você dá o conselho para as pessoas?
6: Sim, é extremamente importante, né? Campanha, O dia mundial do AVC foi ontem, né? E o tema da campanha do AVC desse ano é junte-se ao movimento, né? Estimulando as pessoas a fazer atividade física para realmente prevenir as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares também, né? Então, se a gente conseguir fazer pelo menos é, três vezes, quatro vezes por semana uma atividade física, pelo menos 30 minutos, né? A gente já consegue reduzir bastante o nosso risco cardiovascular. Então convido eh, todos os telespectadores a fazer uma atividade física regular para evitar esse problema tão grave.
0: Doutora, obrigado pela participação aqui conosco, pelo alerta e também pelas dicas para a gente evitar, para você aí de casa ficar atento e evitar, claro, uma doença terrível, um esse AVC, né? Até porque o tratamento é super complicado, dependendo da demora do atendimento, infelizmente muitas pessoas morrem por causa segunda causa que mais mata aqui no Brasil. Olha, no próximo bloco você vai conhecer um país em que as eleições acontecem virtualmente. Tem alguma ideia do que país é esse? A gente mostra em instantes. Agora eu volto a falar com o Heródoto Barbeiro, porque ele vai explicar pra gente como funciona uma eleição decidida pela internet. Por incrível que pareça, já há, de fato, uma eleição. Aonde que é? Conte pra gente, onde é que é essa eleição, Heródoto?
5: Olha, essa eleição é o único país do mundo, viu, Gustavo, onde a eleição toda é feita pela internet, chama-se Estônia. É um país do norte da Europa, pertinho ali da Finlândia. Aliás, eu, por acaso, tive a oportunidade de conhecer. É um país maravilhoso. Funciona pela internet, todo mundo lá vota pela internet, sem problema nenhum. E a internet está sendo testada em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, para acabar com esse sistema aí, que é aquele sistema de cartinha que eles estão colocando lá no correio que a gente já explicou aqui no jornal e que vai ser apurada lá depois do dia 3. Pois é. Outros países do mundo, por exemplo, vou dar um exemplo muito bom, Suíça. A Suíça, para a gente ter uma ideia, ela tem três eleições por ano. Quer dizer, na verdade não são três eleições. Ela tem eleição e ela tem plebiscito. Lá na Suíça, eles perguntam para o cidadão o que é que o cidadão acha de determinada coisa. E o cidadão entra na internet e pode votar. Sim o pode votar não, sem sair da sua casa, que é uma forma de chamada de democracia direta. Agora, você dizer, bom, mas aqui no Brasil nós temos a urna eletrônica, é verdade, que é uma forma já de informática, sem dúvida alguma. Mas o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro também está estudando essa possibilidade e vai fazer até algumas simulações em algumas cidades brasileiras para a gente saber se a gente pode usar a internet para votar ou não. Dizer, por quê? Mas é seguro? Claro que é seguro. A gente vai começar o mês que vem agora, Gustavo, fazendo aquela transferência que a gente já explicou também pelo celular, chamada de PIX. Ora, se você é capaz de transferir dinheiro de uma conta para outra via celular, de pagar as pessoas via celular, por que, que você não pode votar também através do, do, do celular ou do tablet ou do, ou do computador, como a gente está mostrando aí? Tecnologia para isso? Existe. E é provável, é provável que isso avance devagarinho, em que pese algumas pessoas serem exatamente contrárias a essa proposta, porque temem que haja fraude e querem continuar com aquele que eles chamam de velha e boa é, é, cédula de papel, coisa que a gente já sabe é do século passado, mas nos Estados Unidos ela ainda está sendo usada. Vamos aguardar. Quem sabe a gente vai votar ainda no celular? Viu, Gustavo.
0: Veja só, pelo aplicativo. Heroto, um forte abraço, a gente se encontra segunda-feira aqui no Jornal da... Quer falar mais alguma coisa?
5: Não, segunda-feira? É, não
0: tem feriado aqui não, aqui é trabalho, como diria Murici Ramalho. Até segunda, Heroto, um bom final de semana. Já que a gente está falando de tecnologia, muito se ouve falar... Que com a como a tecnologia pode afetar a vida das pessoas e principalmente das crianças. Um cientista descobriu que todas essas influências podem interferir no QI.
2: Jovens, adolescentes e crianças estão expostos diariamente às telas. Às vezes passam horas e horas conectados. Mas uma pesquisa realizada por um neurocientista francês mostra que os dispositivos digitais estão afetando o desenvolvimento dos neurônios. Para o pesquisador, já faz algum tempo que os testes de QI têm apontado que as novas gerações são menos inteligentes que as anteriores. De acordo com a pesquisa, os nativos digitais são os primeiros filhos a ter QI inferior ao dos pais. A tendência foi diagnosticada em países como a Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda e França. Ainda não existe um fator específico para explicar essa diminuição do QI, mas estudos mostram que quanto mais telas, menos desenvolvimento cognitivo. Sem contar que ao ficar exposto às telas, as interações com a família, por exemplo, acabam sendo prejudicadas. E o desenvolvimento humano, da linguagem e até emocional também pode ser comprometido.
5: É muito importante que os pais
7: entendam que... Uh, colocar as crianças em contato com esses meios digitais
0: é extremamente importante, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso.
2: Muita gente desconhece o perigo das telas, mas as consequências podem ser avassaladoras. Vão desde um problema no cérebro até interferência no sono e problemas com a linguagem, além do risco de obesidade. Para diminuir esses transtornos, países asiáticos já até aprovaram leis que estabelecem multas para pais que expõem crianças menores de 2 anos a qualquer aplicativo digital. Na China, por exemplo, as autoridades tomaram medidas para regulamentar o consumo de videogames por crianças e adolescentes. Crianças não podem usar telas no período noturno, entre as 10 horas da noite e 8 horas da manhã. E também fica proibido usar os dispositivos por mais de 90 minutos durante a semana.
0: As músicas do estilo sofrência estão entre as mais ouvidas. E especialistas acreditam que o fenômeno pode ser explicado pela identificação com as letras. É o que você vê no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Vamos agora, voltamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
1: A chegada de Trump e Bolsonaro ao poder fez a militância ficar ainda mais aguerrida na imprensa. E só alguém muito alienado, tapado, poderia hoje negar esse clubinho progressista infiltrado em quase tudo que é redação. Dois casos ocorridos nessa quinta-feira merecem destaque, pois ilustram com perfeição o problema. No primeiro deles, uma mulher brasileira, soube-se depois, negra, nordestina e devota de Iemanjá, estava entre os mortos num ataque terrorista na França. Nem mesmo quando essa informação veio à tona, a mídia demonstrou o grau de empatia que se esperava. Qual o motivo? Simples. O terrorista era um muçulmano, como quase todos, aliás, no mundo de hoje. E, portanto, não se encaixa na narrativa predominante que visa demonizar o homem branco heterossexual do ocidente cristão. Nesse caso, os sujeitos desaparecem e os objetos inanimados entram em cena como autores do crime. A faca matou, o carro atropela, são os Transformers. Agora imaginem por um só segundo como seria a manchete, a repercussão, caso um apoiador de Trump ou Bolsonaro tivesse matado uma mulher negra muçulmana. Essa simples suposição é suficiente para escancarar o viés e o esforço midiático em aparar as, as arestas quando os fatos não corroboram com a sua narrativa ideológica. O segundo caso foi o pedido de demissão de Glenn Greenwald, do The Intercept, que ele ajudou a fundar, quando ele saiu do The Guardian. Greenwald denunciou a censura ao seu artigo só porque criticava a operação abafa da mídia sobre o escândalo envolvendo a família Biden. Seus colegas não queriam dar munição para a campanha de Donald Trump na reta final. Grindel descobriu que ajudou a criar um monstro, que a mídia esquerdista nunca quis a verdade, só militância e lacre, e que a censura é sua marca registrada. E a patota faz uma espiral de silêncio sobre o caso. Por que será, né? E olha
0: só, as músicas do estilo sofrência estão entre as mais ouvidas do país. Especialistas acreditam que esse fenômeno pode ser explicado pela identificação das pessoas com as letras.
7: Vai dizer que você nunca ouviu essa música. Ô oh, Rita, volta desgramada. Volta Rita que eu perdoo a pagada. Ô oh, Rita, não me deixa. Volta Rita que eu retiro a queixa. Não se perguntou quem são os varões da pisadinha.
1: Entrei na rumadora com meu carro rebaixado. No meu porta
7: Chorou cantando com a Marília Mendonça. A sofrência caiu no gosto popular e está presente nas playlists dos brasileiros. Se mantém no ranking das músicas mais tocadas no país. Até mesmo porque, quem nunca cantou esses hits? Sofrência é um neologismo da língua portuguesa. Junção das palavras sofrimento e carência. Muitas pessoas acreditam que foi criado pelo cantor Pablo, famoso pelo hit Porque Homem Não Chora. Mas, na verdade, o responsável pela palavra é o humorista pernambucano, Fabinho Sofrência. Ele ficou conhecido após fazer comentários sobre as músicas de Pablo, falando de sentimentos nas canções. A música, ela já traz essa questão questão de trazer à tona momentos, lugares, pessoas, sentimentos, emoções. Eu ouço uma letra e já me identifico com aquela letra, né? Em algum momento eu posso ter vivido uma situação que aquele cantor está falando e aí eu, eu me remete a essa situação, né? Então, é, acredito que tenha muito essa questão da identificação. Durante este período de quarentena, muitos artistas fizeram lives de grande repercussão. Mas os canais na internet também deram visibilidade para novos cantores. É o caso do Zé Vaqueiro, que emplacou com o hit Letícia. Letícia, Letícia pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia. Eu só saio do bar com você a polícia. Com toda a licença poética, a Rita pode ser uma desgramada. E a Letícia fugir com o mototaxista. E o infiel. Ficou largado as traças. Mas o final dessas histórias todo mundo já conhece. Conta aí, Marília. Quem eu quero
2: não me quer quem me quer
0: E no ritmo da sofrência, eu me despeço de vocês. Tenham um ótimo final de semana, mas continue bem informado com a Manuela Caiado e o Hora News. Tchau, tchau.